1: Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición del programa Camino de Santiago. Hoy, como no podía ser de otra manera, marcado por el espíritu de estas fechas.
2: Esta noche compartiremos con ustedes una serie de anécdotas relacionadas con la ruta jacobea.
1: Y para llevarlo a efecto, les saluda Jorge Francisco Ruiz Jiménez.
3: Manuel Varela. Y desde el control técnico les saluda Luis Galvez.
1: Y sin más dilación pasamos a nuestro índice de contenido.
2: Compartiremos con ustedes anécdotas del Camino de Santiago.
1: Nos referiremos a la tradicional ceremonia de la traslación de los restos del apóstol Santiago que cada año se celebran estas fechas en la Catedral Compostelana.
2: ...y todo acompañado por buena música.
1: Si cada programa lo comenzamos con un texto literario... ...y recordando la vida de Santiago el Mayor... ...hoy vamos a empezar con algo que reúne ambas cosas... ...porque Santiago Nieto Mengotti escribió un cuento... ...cuyo protagonista es el apóstol y fue publicado en el periódico La Voz de Galicia. La historia se titula Un día de Sentidiño.
0: Cuentan que estando el apóstol Santiago tan satisfecho con la devoción demostrada por los gallegos, quiso concederles un día de virtud. Buscando hacer un regalo que fuera bien aceptado, el apóstol se apareció en sueños que se olvidan y a todos preguntó por la cualidad que pedirían para disfrutar durante un día. Tuvo el santo muchas respuestas que variaron entre la sensatez y el absurdo, tal y como aguardaba, pues los diálogos durante el sueño así de locos son. Pero lo que sí sorprendió al apóstol fue una reacción que muchos de los entrevistados tuvieron y fue que poco después de dar su respuesta, reflexionaban y corregían su petición para transformarla en una especie de súplica. Señor Santiago, danos sentidiño. ¿Sentidiño? El apóstol estaba desconcertado porque nadie acertaba a concretar en qué acciones podía manifestarse tal virtud. Así que consultó a San Pedro, quien tras una pequeña reflexión le dijo decidido... «Dales un día de responsabilidad». El apóstol Santiago, no muy convencido, accedió y preparó su gran día de la responsabilidad. Fue maravilloso. Desde los detalles más pequeños hasta las situaciones más complicadas, todo se resolvía de manera elegante y con el esfuerzo y la colectiva capacidad de reconocer los hechos y las consecuencias. Desde negarse a tirar el trozo más pequeño al suelo hasta cumplir todos los deberes y obligaciones del día. Se hicieron planes de futuro, se arreglaron amistades rotas, se firmaron acuerdos justos, se organizaron rochos que estaban olvidados. ¡Una maravilla! ¡Qué día! ¡Qué gloria! El apóstol Santiago estaba contento pero no muy satisfecho y miraba interrogante hacia San Pedro que lo tranquilizaba con una sonrisa y le pedía paciencia. Al día siguiente, finalizados los efectos del milagro, todo recuperó su estado habitual y los asuntos cotidianos se volvieron pesados de resolver y los venturosos planos trazados el día anterior tocaron tierra. Fue un día en el que todo el mundo lamentaba no tener la responsabilidad que tan felices les había hecho el día anterior. Fue un día cargado de sentidiño. San Pedro miró a Santiago Apóstol y le dijo, «Ahí lo tienes».
1: Por los breves apostólicos de dos papas, Gregorio XIII y Sixto V, el 30 de diciembre, o sea, mañana, se celebra en Santiago la fiesta de la traslación, en la que se conmemora el traslado de los restos mortales de Santiago el Mayor a Galicia.
4: Una vez muerto Santiago, los siete discípulos que habían llevado consigo cuando estuvo en España, robaron por una noche el cuerpo. Herodes, por temor a que se le rindiera culto, había prohibido enterrarlo y lo dejó expuesto a las alimañas. Ocultamente, los discípulos lo llevaron hasta el puerto de Jafa, donde milagrosamente encontraron una nave sin remeros ni pilot, pero con todo lo necesario para una larga travesía. Ayudados por el viento favorable y sin escollos ni tempestad, arriban a Iria Flavia, hoy padrón, desde Finisterre. Con esto cumplen el deseo de que les había encargado el propio Santiago, previniendo el acontecimiento de su muerte. Tierra adentro encuentran una gruta. Les parece sitio apto para depositar los restos mortales. Manos a la obra, destruyen un ídolo de piedra de los paganos del país y excavan en la piedra, un sepulcro donde depositan el cuerpo con la cabeza que habían transportado. Luego levantan una casa que será capilla. Teodoro y Atanasio se quedarán custodiando la reliquia mientras que los otros cinco compañeros saldrán por los campos y poblados a predicar el Evangelio cuando mueren los dos custodios reciben sepultura junto a los restos de Santiago en una antigua tradición hispano-mozárabe la fiesta de martirio de Santiago se celebra el 30 de diciembre actual fiesta de la traslación de los restos del apóstol tras el descubrimiento de Compostela el 25 de julio se empezó a celebrar esa fecha el martirio del apóstol dice el Códice Calistino Así pues, padeció martirio el 25 de marzo. El 25 de julio fue llevado desde Iria a Compostela y fue sepultado el 30 de diciembre porque la obra de su sepulcro duró desde el mes de agosto hasta el de diciembre. Se dice que el famoso emperador hispano Alfonso ordenó celebrar entre los gallegos antes de ser corroborada por nuestra autoridad la festividad de la traslación del Santiago el día 30 de diciembre creía que la solemnidad de la traslación no era menos insigne que el de la muerte puesto que en ella el pueblo gallego recibió con gran alegría el corporal consuelo del discípulo del Señor
1: El el primer tema musical que escucharemos en este programa es una interpretación del grupo In Itinere. Se trata de un grupo de cámara de la Universidad de Santiago de Compostela... ...que viene haciendo música ya desde el año 1977. El grupo musical ha grabado en todos estos años un buen número de discos... que consiguieron una gran relevancia nacional e internacional... Uno de estos discos es el titulado Renacimiento e Barroco, Rompa el Clarín, Villancico al Apóstol. Tres son los grupos de documentos que relatan el traslado.
5: La leyenda dorada, narrada por Jacobo de la Borange, recogía después en la historia compostelana y el Códice Calistino, es el documento español más antiguo, versión escrita de la tradición oral popular. Su versión popular original se trata de textos para ser recitados, une la tradición jacobea con la de los siete hombres apostólicos de la Bética que convierte en discípulos de Santiago dos de los cuales permanecen custodiando el sepulcro y los otros se dispersaron a predicar La carta de San León fue atribuida primero a un obispo de Jerusalén y después al Papa León III, año 795-816 Otros relatos de la tradición entre ellos, el de Glenbowes, ...y otros medievales... ...y el relato de Sasker, ...secretario de León Ramistal... ...noble de Bohemia... ...que viajó por España entre 1465... ...y 1467... ...se estableció en Compostela... ...son nuevas adaptaciones de la traslación... ...con modificaciones irrelevantes...
1: ...sobre el traslado de los restos del apóstol... ...surgirán distintas hipótesis...
2: ...según una de estas hipótesis... Los restos fueron traídos por algún visitante de Tierra Santa en el siglo IV. En ese siglo IV había unas íntimas relaciones entre Galicia y Oriente. Y alguna personalidad que visitó Palestina pues traería las reliquias del apóstol. Así lo podría haber hecho la monja aristócrata Egeria... ...que probablemente nació en Galicia y peregrinó a Tierra Santa por los años 381 o 384. Pero esta monja del siglo IV escribió un diario en el que relata su peregrinación... ...y parece lógico que si fuese ella quien trajese las reliquias... ...lo contaría en el diario cosa que no sucede. Otra hipótesis es el traslado desde Jerusalén en el siglo VI. Pius Bonifacius Gams, en 1874... ...piensa en un traslado durante el siglo VI desde Jerusalén... ...hasta el convento de Raitu, hoy llamado el Tur... ...en la costa del Mar Rojo, al suroeste del monte Sinaí... ...que sirvió de refugio a muchos monjes de Palestina y de Egipto. Y finalmente una tercera hipótesis sitúa el traslado... ...en la misma época, en el siglo VI especificando que pasaría por Toledo. Según esta propuesta, las reliquias llegadas de Tierra Santa en el siglo VI serían llevadas al norte desde Toledo durante la invasión musulmana. Pero es poco viable un traslado marítimo en tiempos en que el Mediterráneo es un lago musulmán. Además, para los momentanos, los lugares santos son también sagrados y es una profanación el traslado de reliquias. Más inmersible aún sería un traslado anónimo a Asturias desde Toledo, sin que quedase constancia de la competencia entre ambas Las únicas reliquias acreditadas son las donadas desde Compostela Como la cedida en 1138 a San Antonio de Pistoia, cerca de Florencia Consistente en un fragmento del apóstol Que falta precisamente en los restos que hay en Compostela y algún otro pequeño fragmento donado también desde Compostela.
1: Luis Miguel Gálvez nos habla del contenido, interpretaciones y simbolismo de la traslación del apóstol Santiago.
3: Después de la ascensión de Jesús, el apóstol Santiago fue a España, donde conectó con siete discípulos que lo siguieron a su vuelta a Jerusalén. Allí encontró el martirio en el año 44, siendo decapitado por orden de Herodes Agripa, ...tras mantener duras polémicas teológicas... ...en la sinagoga judía de Jerusalén... ...consiguiendo la conversión de algunos... ...y la enemistad mortal de la mayoría... ...tras su ejecución... ...seguidores y discípulos del apóstol... ...por temor a que los judíos y romanos... ...quisieran evitar que se le rindiera culto... ...o por temor a que el cuerpo fuera devorado por alimañas... ...se hicieron durante la noche... ...con los restos del mártir... ...y una vez en su poder... ...los llevaron apresuradamente hacia el puerto de Joppe, Jaffa donde, improvisadamente lo embarcaron en una nave abandonada guiado por la mano de un ángel o por la providencia divina o por la influencia de vientos favorables la nave llevó a sus siete ocupantes y su preciada carga atravesando el Mediterráneo finalmente, bordeó las tierras lusitanas y al cabo de los siete días de navegación arribó a las costas gallegas en la ciudad de Iria Flavia pusieron su cuerpo sobre una roca que enseguida se amoldó a la figura del cuerpo santo. Los discípulos se retiran a predicar el Evangelio, salvo dos, Atanasio y Teodoro, que quedaron junto al sepulcro hasta su muerte. No se perdió noticia de la llegada, pero sí pasó que por la influencia pagana y por el paso del tiempo, se olvida el lugar de emplazamiento de la tumba santa, hasta que siglos más tarde tuvo lugar su prodigiosa revelación. Entre las distintas versiones no hay diferencias sustanciales, aunque sí las hay de forma, desde la que maneja un latín popular adaptado a una declaración pública, hasta las más posteriores que manejan un latín cuidado. Las versiones más populares de la traslación son ricas en elementos simbólicos y bíblicos. Es lógico, porque su origen y destino son populares, es decir, parte de una tradición oral que busca enriquecerse al ser contada al pueblo, para mostrar que lo narrado es un hecho extraordinario. Por esto, su forma literaria es sencilla, probablemente adaptada su declaración al modo de los juglares, buscando adornar sus narraciones con una teatralidad. Las primeras versiones de la traslación y de otras historias que se originan en el Camino de Santiago tienen este principio. Las muchas lagunas se van a completar con elementos simbólicos que permitan un desarrollo argumental que conecte los elementos conocidos. Nada mejor que recurrir a los elementos de tipo bíblico, la mano de Dios o de un ángel protector o de una estrella guiadora o de los vientos favorables son una forma alegórica de indicar que el traslado buscaba unas circunstancias favorables allí donde podían darse y que se hizo siguiendo no una ruta desconocida o al azar sino un rumbo concreto que optimizaba el éxito. Los siete días de travesía, coincidentes con el número de discípulos se citan sin énfasis, es decir, no se acentúa con una intención de brevedad ...sino que se trata de darle un valor simbólico.
1: El villancico es una forma musical y poética... ...en castellano y portugués... ...tradicional de España, Latinoamérica y Portugal... ...muy popular entre los siglos XV y XVIII. Para entonces, constituirá la mayor parte... ...de la producción musical española de la época... Los villancicos eran originariamente canciones profanas con estribillo, de origen popular y armonizadas a varias voces. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y se llegaron a componer multitud de villancicos devocionales para las distintas festividades religiosas tales como la de mañana, traslación del apóstol. <risa>
6: Estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, el Príncipe de la Paz. Solo Él es capaz de salvar al hombre y de darle la auténtica felicidad que necesita. Sin embargo, aún son muchos los que no lo conocen. Por eso Radio María sigue trabajando para llevar la buena noticia del Redentor a todos aquellos que la ignoran. Para poder seguir haciéndolo necesitamos tu ayuda, tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo que te solicitamos especialmente en esta campaña de Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902 500 518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Que tengáis una santa y feliz Navidad.
7: Radio María, 15 años contigo.
1: Como nos acaba de explicar el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, la colaboración de todos ustedes es indispensable para continuar con esta gran labor que realiza Radio María. Como nuestra emisora no depende de la publicidad ni de las subvenciones, sino que depende única y exclusivamente de la generosidad de todos ustedes, a ello apelamos.
7: La Catedral de Santiago contó, durante siglos, con una de las más prestigiosas capillas de música de Europa. Desde sus inicios en el siglo XI, su consolidación en el siglo XII, su posterior apogeo entre los siglos XVI a XVIII, con una nutrida orquesta de cámara. ...y hasta su declinación en la segunda mitad del siglo XIX... ...e inicios del siglo XX, en que termina por desaparecer. De la época de esplendor destacan las soberbias composiciones de maestros de capilla... ...como Fray José de Baquedano, que estuvo en la Catedral de Santiago durante 30 años. Su obra es de gran calidad y variedad. Tenía fama de excelente compositor. Cultivó todos los géneros con auténtica maestría. Llegó a componer obras en polifonía para 16 voces... De fray José de Baquedano, escuchamos un villancico de dedicado al apóstol.
1: es una banda irlandesa de música tradicional fundada en 1963 el grupo también ha realizado proyectos para revitalizar el folclore irlandés aunque últimamente han intentado llevar su música hacia una fusión con la música de otros artistas como pueden ser Carlos Núñez con el que han actuado bastantes veces sus componentes eh, Paddy Moloney, Matt Molloy Kevin Coniff. Sean King, Martin Fay, abandonó la banda en el 2001, y Derek Bell, fallecido en el 2002, han realizado en el grupo 33 discos, uno de ellos titulado Santiago, del año 1996. La última pieza de ese disco es la que iremos escuchando en los siguientes minutos, intercalada con anécdotas de peregrinos.
0: A un albergue de adoratrices llega una joven y se planta delante de la mesa de la recepción sin decir palabra. La persona que acoge a los peregrinos le pregunta, ¿quieres quedarte a dormir? Silencio por respuesta. ¿Qué es que Boo parle francés? Silencio. ¿Do you speak English? Entonces la joven peregrina hace un gesto de que quiere escribir algo. Se le da un papel y un bolígrafo. Escribe la moza y entrega el papel en el que decía, yo camino en silencio. Entonces comienza un diálogo, uno hablando y otro escribiendo es una forma respetable de hacer la peregrinación aunque para otros es una manera de perderse una de las riquezas del camino, como es intercambiar culturas, ideas, comunicarse con los demás en el mismo albergue de las adoratrices se presentó unos días después una señora mayor con una gran mochila no decía nada así que se pensó, otra señora que camina en silencio en esta ocasión había dos personas en la recepción un español y un californiano que estaban colaborando como hospitaleros por un tiempo entre los dos hicieron gala de todos sus conocimientos lingüísticos... ...pero no obtuvieron respuesta. No sabían qué hacer. Después de intercambiar unas cuantas ideas... ...ayudaron a la señora a quitarse la mochila. Y aquí viene la pesquisa policial. Empecemos a mirar en los bolsillos pequeños de la mochila. Eh, luego de un rato, que ya no veía a la señora manipular... ...pareció entender lo que buscábamos. Entonces, ella sacó algo parecido a un pasaporte... ...y vimos que era finlandesa y que tenía ocho años y otros tantos kilos ¿cómo había llegado al albergue de las adoratrices? un misterio se le hizo la credencial y se la entregaron
4: En el libro del albergue de Casar de Cáceres, Vía de la Plata, muchos peregrinos agradecen el alojamiento, pero hay alguna queja humorística del reloj del ayuntamiento, que está frente al albergue, un reloj machacón que repite dos veces las campanadas. En el cuaderno del peregrino llega a dibujar el reloj a tres y media de la madrugada dentro de una señal de prohibido, poniendo debajo de la ilustración... Y nos dieron la una, las dos y las tres, y encima con letras bien grandes, contaminación acústica. Un peregrino de Tarrasa dejó escrito, reloj no marques las horas porque voy a enloquecer. Yo me iré para siempre cuando amanezca otra vez». Y un barcelonés escribió, «Ayer a las once de la noche me planté ante el reloj y le dije, «Uno de los dos sobra en este pueblo». Esta mañana me voy yo. Hay quien no le molesta el reloj de Casar de Cáceres, como dos peregrinos de Barcelona que escriben, gracias por este remanso de paz en esta etapa de sol. Marían relata lo siguiente, me quería quedar en Cáceres, pero no había alojamiento, la vida quiere que siga hasta el Casar, y aquí estoy disfrutando de compañía de tres peregrinos, dos de Dinamarca y uno de Holanda. Agradecida por encontrar gente con la que compartir y un pueblo con personas que me tratan con amabilidad y simpatía. Gracias Cáceres, gracias. gracias.
1: El camino de Santiago suele estar lleno de experiencias vitales para los peregrinos. En eso coinciden muchos de ellos a recordar lo vivido en la ruta jacobea. Y es bueno que entre esos recuerdos los haya buenos y vinculados a algún lugar por el que se pasó.
5: Un peregrino de Madrid sintió en rodero la hospitalidad de sus vecinos de una forma especial, lo que motivó que no quisiera abandonar la villa sin transmitir su agradecimiento a los lugareños por sus atenciones. Su forma de hacerlo público fue con una sencilla nota colgada en la puerta de los estuarios del pabellón. Una alternativa que el ayuntamiento brinda a los caminantes para penotar en casos de que no escojan alguno de los establecimientos de la zona. Así, en un par de líneas explicaba su gratitud. Muchas gracias a la población de Rodeiro por todas las atenciones que presta al peregrino. Por sitio como este, uno se siente como en casa y se mantiene vivo el espíritu del camino y como no podía ser de otro modo firma como un peregrino agradecido.
1: Cajos de peregrinos... ...que cuando se encuentran con ellos... ...hacen que se olviden del peso... ...de la mochila... ...de las ampollas... ...y de los kilómetros que faltan para llegar.
2: Un ejemplo de este tipo de peregrinos... ...sería Bertha Wolf... ...alemana natural de Frankfurt... ...que en cuenta su caso... ...se la encontró en Castrojeriz... ...pero no camino de Santiago... ...porque una vez completada la ruta jacobea... ...esta alemana iba de vuelta... ...con sus dos perros... ...cada uno con su mochila donde llevaban la comida, platos, agua, utensilios de aseo. Ella domina cuatro idiomas y ya había cumplido 82 años. Había salido de Frankfurt hacía cinco meses y tras llegar a Santiago se encaminaba hacia Roma. Según sus cálculos llevaba caminados unos 2.400 kilómetros y su intención era, si el consulado de Roma le arreglaba los visados, continuar a Jerusalén.
1: en busca del camino de Santiago.
3: Una agencia de viajes de Lyon en Francia envió hasta Lorca y en autobús a una pareja de jubilados del país galo, cuya pretensión era la de hacer el camino de Santiago, concretamente entre la población de Lorca en Navarra y Santiago de Compostela. Se da la circunstancia de que el concejal Francisco Montiel fue quien los sacó de su error cuando se encontraban desconcertados en la puerta de la iglesia de Santiago de la Ciudad del Sol. ...de donde justo también parte una ruta de 1200 kilómetros de longitud... ...hacia Santiago de Compostela, para hacer el camino. La pareja de peregrinos realizó más de 1500 kilómetros en autobús... ...desde Lyon hasta Murcia, durante unas veintisiete horas. Una vez en la capital de la región, se desplazaron en tren hasta Lorca... ...como les indicó la agencia de viajes. Pero una vez en la ciudad del sol, comenzó el desconcierto... ...porque la localidad no se parecía en nada a la que en años anteriores habían dejado atrás para continuar hasta Santiago de Compostela en sucesivas etapas. No obstante, preguntaron y obtuvieron como respuesta que desde la iglesia de Santiago de Lorca partía una ruta hacia Santiago de Compostela. Cuando a mediodía del martes estaban en esa discusión, pasó por la zona el concejal Francisco Montiel. Ellos, con sus mochilas y abrigos, tenían desplegados unos planos y sus rostros expresaban cierto desconcierto. El Edil, que conoce los pormenores del Camino de Santiago porque lo recorrió se interesó por su situación y lo sacó del problema. Pudo así comprobar que la agencia de viajes debería mandarlos al pueblo navarro de Lorca, situado entre Puente de la Reina y Estella. Tiene una calle, una iglesia y una plaza y vecinos que no saben cuál es su gentilicio, por mucho que intenté averiguarlo, añade el edil. Montiel califica de descuido mayúsculo lo ocurrido, así que una vez resuelto el problema y hechas las oportunas aclaraciones, se gestionó el traslado de los dos jubilados hasta su destino. En este caso, mediante un autobús que partía desde Murcia hacia Logroño y desde allí hasta la Lorca Navarra. Los dos peregrinos quedaron tan satisfechos, a pesar de realizar entre la ida y la vuelta más de 2.200 kilómetros en vano, que prometieron al concejal que volverían a la ciudad de vacaciones. <risa>
1: del Camino un homenaje al Camino de Santiago.
0: La Rosa del Camino, una nueva rosa con la que Pamplona fue agasajada por el Ayuntamiento de Logroño, que estuvo trabajando más de 10 años desde las primeras hibridaciones para conseguir esta variedad propia y única. Se sembraron 10 semillas hasta alcanzar el resultado final. Junto al rosal se colocó una placa conmemorativa con el texto, en castellano y en euskera, Rosa del Camino de Santiago, obsequio del Ayuntamiento de Logroño como referente de la unión entre las ciudades que atraviesa el Camino de Santiago. La idea es que esta rosa sea un nuevo referente de unión entre las diferentes localidades del Camino de Santiago y que esté presente en todas aquellas que la deseen plantar. La idea de crear la Rosa del Camino de Santiago surgió de Moisés Ponce de León, un riojano afincado en la Bretaña francesa, que es profesor en la Universidad de Reims y experto en la materia, y que implicó al creador de rosas francés, Michel Adam, de reconocido prestigio internacional. Durante estos diez años se trabajó teniendo en cuenta las nuevas tendencias sobre el mundo de rosas en Europa.
1: Algunos peregrinos se dedican a cazar erratas entre las flechas amarillas... ...porque se fijan los carteles que van viendo... ...y cuando ven una incorrección en lo escrito lo anotan.
4: Ostras, que perlas en la web. Ya con miles de seguidores que crearon Carmen y Ana... ...inspiradas por los errores ortográficos que encontraron en la ruta jacobea. Las dos empezaron el camino de Santiago en San jean de Piel de Por... ...el mismo mes el del mismo año... Y las dos son filólogas. Hay otra coincidencia más. A las dos les dolían los ojos al ver algunas de las erratas en los carteles y paneles de la ruta. Esos gazapos fueron la inspiración de una página web, facebook.com barra ostras que perlas, en la que recogen esas patadas al diccionario que se encuentran. A lo largo del camino íbamos diciendo gazapos que nos hacían gracia y nos llamaban la atención explican. Pero fue especialmente en tú, con tilde, lo que nos irritó y nos hizo decir por primera vez. ¿Pero cómo es posible? Siempre decimos que las ostras que perlas surgió por un tú. Carmen García y Ana Pena se reparten ahora el trabajo de mantener una página a la que cada semana llegan una media de cien fotografías con barbaridades ortográficas de todo tipo.
1: Están ustedes en la sintonía de Radio María. En Villafranca del Bierzo, el 14 de diciembre, se celebró el foro internacional El Legado de Lías Baliña, organizado por la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. En el foro participaron gente de Corea del Sur, México, Japón, Filipinas, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Argentina y España han llegado a las siguientes
5: conclusiones. Propuesta la sección primera, credencial compostela. Insistir en que la credencial, además de un pasaporte en el camino, identifica a las personas como peregrinos y eso implica una serie de derechos, acceso a los albergues fundamentalmente, pero también de deberes, comportamiento correcto y colaboración con los albergues de peregrinos. Ayuda mediante donativos a su sustento y mantenimiento en los albergues de acogida tradicional shacobea. Solidaridad con otros peregrinos en el camino. Una actitud activa en el mantenimiento de un camino limpio y un respeto al patrimonio jacobeo, lo que le va a envolver en toda la ruta. Por lo mismo, ni la credencial debe de ser objeto de comercialización alguna, salvo en sus casos, para cubrir gastos básicos, de imprenta o bien la entrega de un donativo complementario y voluntario, ...para ayuda a las personas o instituciones encargadas de entregarlas... ...ni mucho menos puede entregarse indiscriminadamente... ...sin una explicación clara al destinatario de lo que significa el camino y la peregrinación... ...un compromiso del mismo asumido y firmado en la propia credencial... ...de respeto a los valores del camino.
4: Rogamos a las entidades emisoras de credenciales... ...que en lo posible se emitan en dos idiomas y se entregan debidamente selladas... Por tanto, la credencial solo podrá ser entregada debidamente sellada y de forma altruista por asociaciones jacobeas, parroquias, organizaciones e instituciones que asuman lo anteriormente expresado. Compostela resulta evidente que en los últimos 100 kilómetros que se exigen para obtener dicho documento por parte de la sede compostelana como certificado de peregrinación son la causa principal de la masificación, desvalorización y confusión ...que reina en los últimos tramos... ...de los itinerarios jacobeas constreñidos ...todos ellos a la comunidad autonómica de Galicia... ...la identificación del camino de Santiago... ...con estos últimos kilómetros... ...inicio del camino para más de 35% de los peregrinos... ...lleva la frustración, desencanto y desmotivación... ...de los miles de peregrinos jacobeos... ...del medio y largo recorrido... ...por otro lado, significa una reducción del itinerario a los límites estrictos de Galicia olvidando la Universidad del Camino de Santiago y los itinerarios que nos han sido elegidos por la historia por lo tanto se solicita a la Catedral de Santiago por una parte la ampliación de los kilómetros para la concesión de la Compostela y por otra que se incluya en el mismo documento y gratuitamente el lugar de salida del peregrino
1: Acabamos de escuchar Chove en Santiago Interpretado por Luar Nalubre Del álbum Torre de Breoham
0: Están escuchando Camino de Santiago En Radio María
1: Tomavilla cuenta en su libro Tu he hecho un pie adelante y luego el otro Veinte años en el camino El siguiente sucedido
7: Pasando a la altura de Puente la Reina de Jaca El estómago pide combustible Y entro en un mesón Poco después entra un tipo acompañado de un perro Que luce un paño rojo en el cuello como si viniera de los Sanfermines. El chaval, de unos 30 años, tiene pinta de truán. Mezcla entre macarra, pasote y colgado. Colgado del hombro derecho, lleva una mochila cochambrosa de contenido ligero a juzgar por la flojedad con la que la maneja. Eso sí, una vieira con el dibujo de la Roja Cruz de Santiago. Nuestras miradas se cruzan al tiempo que hago de Drácula con un bocadillo de tortilla. Me hace un gesto de colega a colega. Se sitúa cerca de mí. Saluda al camarero con su nombre y éste, sin recibir aún el pedido, le sirve un bombazo de clarete. Girándose hacia donde yo estaba, pregunta: ¿Vas a Verdún o quedas en Arres? No lo decidí, mentí adrede. Cuando finalice la tortilla lo decidiré. La respuesta pareció descolocarlo. Seguro que tenía preparado algo según el sentido de la réplica. Yo también dudo porque no sé dónde encontraré ayuda, respondió melancólico. No hacía falta mucha mili para conocer al pájaro. —Ah, ¿pero tú eres peregrino? exclamé como si acabara de enterarme de eso —Claro —contestó Rotundo —como si le ofendiera la duda —señalando la vieira —Voy a Santiago —¿Cómo te llamas? —Carrasco —¿Pero tienes un problema? —¿Lo notaste? —En el descenso del convento —perdí la cartera con la documentación y el dinero —en Santa Cecilia no quisieron ayudarme —y necesito llegar a Pamplona donde tengo amigos —pero no dispongo de dinero para coger el bus —la parada la tiene aquí —y pasará dentro de una hora— Mientras soltaba su letanía, el camarero silbaba y miraba al techo. Aquel pillastre pertenecía sin saberlo a la fauna de granujas que ya denunciaba nueve siglos antes el célebre sermón del Veneranda Díez, incluido en el Codex Calestinus. Él no podía ni soñarlo, pero en la moderna versión de los Juan devoto a Dios y los mata callando. Pasa el tiempo, las costumbres permanecen. Oye, colega, se decidió por fin, por Santiago que te lo agradecería. ¿Me presta algo? ¿Una ayuda, please? Respondí moviendo la cabeza un sí-es-no. Al perro no le debe gustar mi actitud porque gruñó. Rematé el refrigerio y me dispuse a abandonar el local. El colega observaba mis movimientos con zozobra. Pagué la consumición y mientras me colocaba la mochila le dije al incauto. Si te encuentro Santiago, cenamos en casa de Manolo. Pero como dudo que nos volvamos a ver, te invito a este vino y al menú del mesón. Puse en su mano un billete porque ya no podrás ir a Pamplona, dije con un tono burlón. El autobús pasó minutos antes de que llegaras. Recuerda ese detalle cuando hables con el siguiente peregrino. Solo el más inteligente de los presentes supo salir bien de la situación. El perro, un tipo agradecido y honrado... ...que me despidió con dos alegres ladridos mientras movía el rabo.
1: No podía faltar en el programa una noticia protagonizada... ...sí,
5: por japonés. Yuki Kojima es uno de los japoneses que decidió hacer el camino de Santiago. Pero no solo tomó esa decisión, sino otras dos. Pedir matrimonio a su novia... Lo que hizo al llegar a la paz del laboratorio y hacerse con dos gaitas. La historia de las gaitas es ciertamente curiosa. Al taller de José Manuel Gil en Ponteareas Areas llegó un correo electrónico desde Japón preguntando por las herramientas de Carlos Núñez y Budiño. Firmaba Yuki Kojima. Al principio pensamos que sería un hijo de migrantes, pero enseguida vimos que su nombre era sospechoso, bromea José Manuel Gil. El artesano le advierte que en un Buriño usan materiales muy personales y el coste supera los cuatro mil euros. No problem, respondió el cliente. Pero él lo importante eran los anillos de plata, el puntero de boj, el color del fuelle. Todo lo que convertía a una gaita en idéntica a la de sus ídolos. Tras un año intercambiando correos, el japonés pedía y pedía, y saturó al artesano, así que se plantó y le pidió concreción. Por respuesta, un escuento, Como tengo que pagar por adelantado? Y cuando se lo dijo, en unas horas estaba hecho el depósito. Tras unos meses de espera, el pedido estaba listo. Yuki Kojima interpreta Alborada de Veiga, Muñeira de Chao, Muñeira de Freisido, Muñeira Nova, Oti e de Susana Sibana.
1: llegado al final de esta edición especial del programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María, el último de este año 2014 que ya finaliza.
3: Nos despedimos de todos ustedes deseándoles una feliz salida de este año y una feliz entrada del que viene.
1: Buenas noches y feliz andadura.